0: 10, 10 artistes, 10 heures, 10 chansons. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple, à chaque épisode je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous, vous êtes invité à suivre cette nouvelle création je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète, et aujourd'hui, je vais passer 10 heures en compagnie de Laure Slabiak, alias Blaubird.
1: I remember the day When you did fly away You've never gone so long You've never gone so far I miss you now, come back
0: Bonjour Laure. Bonjour Lucille. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ah, Direct, je te <rire> Alors, euh, qui es-tu
1: Eh bien, eh bien. Donc, je suis Blaubird, Je suis, on peut dire comme toi, autrice, compositrice et interprète. Euh, j euh, et j'en suis à à, ma, à mon deuxième album qui est sorti euh, il y a presque un an déjà. Et avant cela, j'étais essentiellement, enfin euh, j'ai été chanteuse lyrique. Donc j'ai eu une une carrière d'interprète seulement mm -hmm. avant de avant de me lancer et d'écrire euh, mes mots et d'utiliser ma voix autrement. Euh, que pour interpréter, euh, que pour interpréter un, voilà, un, et surtout un répertoire euh, et, euh, avec des exigences et des codes très marqués. Euh. Mm
0: -hmm. Bien sûr. Et, et comment on passe du coup du <coughs> chant lyrique à un projet chanson Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui mûrissait en toi depuis longtemps Est-ce que tu écrivais déjà des, des chansons avant ou, euh...
1: Euh, non, je n'écrivais pas avant. Je pense que tout, toute cette, euh, toutes ces années de chant lyrique m'ont juste permis de, 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 de me remplir, de, euh, de chanter les mots des autres. Ça m'a donné accès à mes propres mots. Mm -hmm. Je pense qu'avant, je, je n'imaginais même pas que j'avais des, des mots à dire et, euh, et tu écrivais a... pas nécessairement j'écrivais beaucoup euh, pour toi pour moi mais okay. pas dans une forme euh, chanson. chanson ni poétique mm -hmm. euh, je, je pense que je m'en je, je m'en pensais pas du tout capable et je m'autorisais absolument pas à rêver même euh, une seconde que je que je que je faire. pourrais faire ça et deux euh, choses différentes ouais. Et pour autant, j'ai je, 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 commencé par ailleurs, pour, pour gagner ma vie avant d'être chanteuse lyrique, j'écrivais, j'étais rédactrice, un peu pigiste. Mm -hmm. Donc les mots ont toujours eu beaucoup d'importance dans ma vie. <rire> Et euh aussi euh, parce que j'ai fait une longue psychanalyse aussi <rire> donc tout ça ça il y avait beaucoup de mots à mettre en à, à mettre en place à mettre oui, en mots à mettre en mots euh, aussi exactement okay. et je pense que donc on, on passe il n'y a pas de secret de passer de l'un à l'autre c'est juste à un moment donné quelque chose euh, fait déclencheur, peut-être, si je devais le dire, je pense que c'est la naissance d'une de mes filles qui a interrompu à un moment donné ma carrière, c'était c'était pas prévu, et mm -hmm. puis à ce moment-là, la question se pose réellement de, de refaire à nouveau tout, tout, tout ce travail technique que demande la voix de chanteuse mm -hmm. lyrique, qui demande énormément de travail physique. Euh... Voilà. Et d'exigences de, quotidiennes. C'est comme, comme un athlète. Mm -hmm. Du coup, c'est vraiment un style de vie très, très différent de celui que je suis en train d'expérimenter <rire> aujourd'hui, <rire> où oui, il faut une hygiène, une hygiène de vie
0: vraiment très, très rigoureuse. Oui, c'est un instrument très, très voilà. exigeant. Et, oui. très... oui. et est-ce que tu t'imagines y retourner un jour tu ne te l'interdis pas, en tout cas Oui, non, je ne me l'interdis pas. Euh, après,
1: c'est vraiment un, un problème technique. C'est-à-dire mmh. que c'est euh, comme un instrument qui, pendant des années, euh, on n'accorde pas un piano. Mmh. Euh, les cordes, après, tu ne peux pas les tendre. Pareil, mmh. euh, elles risquent de, de, de casser. Donc, mm -hmm. en fait, mon corps se rappelle de ce que c'est que chanter euh, mm -hmm. et il y a quelque chose qui s'est inscrit en moi, de, mon, de ma technique, mais pour récupérer, s'il fallait que je chante à nouveau ce répertoire-là dans, un, dans une grande... Euh, euh, dans toute sa longueur mm -hmm. de, vocale... Amplitude, oui, oui. amplitude, ce serait compliqué, il faudrait retravailler, il faudrait ch changer, enfin, il faudrait mm -hmm. retravailler techniquement très très précisément. Euh, oui. Donc, je ne me l'interdis pas. Ça je suis pleine de ces chansons-là et de ce style-là, donc je continue de l'écouter. Quand je compose, j'ai toujours des... Ça des... Nourrit. Oui, ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Je, je vois bien que j'ai des, des réminiscences de... De phrases de, de, de poèmes que j'ai chanté je pense que c'est aussi pour ça que souvent ça mais mes chansons peuvent venir aussi dans d'autres langues que le français mm -hmm. parce que j'ai tellement appris
0: des choses dans plein de langues et puis tu as chanté du coup dans plein de langues, langues et euh, des mots des autres donc exactement euh... et du coup tu te retrouves à, à, à chanter euh, c'est vrai dans dans cet album là c'est c'est un voyage, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de frontières ou de barrières entre les langues, parce que non seulement il y a plusieurs langues, mais en plus elles peuvent être au sein d'une même chanson. Tu ouais. peux très bien passer de, de, euh, du français, bien sûr, à l'anglais, au yiddish, à l'arabe, à, à ouais. l'espagnol avec, euh, mmh. avec euh, Pablo Neruda. Euh, Est-ce est, est que tu peux nous dire un peu... Euh, euh, qu'est-ce enfin, qu qui se passe derrière quand tu décides de mélanger ces langues-là -ce D'ailleurs, tu décides où est-ce que ça se fait naturellement Et puis, quand tu, quand tu chantes en, en plusieurs langues, est-ce que ce sont tes mots Est-ce que c'est toi qui écris mmh. ou est-ce que ce sont les mots que tu empruntes à d'autres, à nouveau Oui.
1: Alors, euh, parfois, je le décide. Par exemple, dans la chanson comme que j'ai appelé férouse qui n'est pas mmh. une de mes chansons. Donc c'est une chanson de férouse. ça faisait très longtemps que je voulais chanter en arabe, et cette chanson, je l'ai chantée entièrement en arabe, avec des musiciens de jazz et de classique. On avait fait une rencontre, et j'étais heureuse d'apprendre à la chanter en arabe, puisque mmh. je ne parle pas l'arabe. Mmh. Donc mmh. J j je l'avais déjà... J'avais dit, je veux chanter ça, donc je l'avais appris, je l'avais chantée, je en public aussi, c'était une super expérience de... C'était un rêve, vraiment. Mm -hmm. Donc là, j'ai décidé, après coup, de, de me dire, je, sur mon album, ce qui ferait sens, c'est pas de la chanter telle qu'elle, mm -hmm. c'est d'y amener de mes mots à moi, et de ma vie à moi, à travers les langues qui comptent pour moi, c'est-à-dire le français et le yiddish, qui est à deux pas du, de l'allemand, en fait. Mm -hmm. <coughs> Donc ça, c'est une décision à ce moment-là de, de me dire, je veux que cette chanson fasse partie de mon album parce que elle réveille en moi des émotions très, très puissantes que j'explique pas vraiment mais ça fait pas sens de juste la chanter comme ça donc je, je veux y mettre mes mots c'est comme si je, je calquais dessus euh, l'émotion qu'elle me provoque mm -hmm. et du coup je peux écrire des choses de moi et ensuite sur les chansons qui sont à moi et où il y a d'autres langues comme l'ombre de mon amant oui, en euh, voilà, sur tes maudits aussi, il mm -hmm. y a de l'anglais et du français qui se mélangent euh, je crois que c'est tout. Je suis en train de réfléchir comme ça. Je, je, Pablo que Neruda, noté... c'est une vraie. Un, ouais, mélancolie. 2000. Et Mélancolie, je l'ai écrite entièrement en anglais. En anglais. Oui. Euh, euh, Papy c'est oui. un texte yiddish. Ça, c'est un poème yiddish qui, qui n'est pas de qui, moi. Qui pas de ouais. toi. Euh, oui, sur Témaudit, c'est ça. Y avait voilà, il y a Témaudit et l'ombre de mon amant, je pense, où je passe du français langue, à l'anglais. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont mes chansons et ce sont mes mots en français et en anglais. Mm -hmm. Je crois qu'au départ, c'est juste parce que je voulais qu'il y, qu y ait deux personnages dans, le, dans la chanson... Et, et spontanément, pour changer... Pour marquer de... la différence. Oui, c'était euh... voilà, pour marquer cette différence, mais c'est venu, venu, venu vraiment très spontanément. Je ne, je ne pas, je me suis pas dit, tiens, je vais maintenant chanter en anglais, enfin, ou peut-être, mais ça n'a pas ouais. été
0: une... Ce n'est pas quelque chose que tu as fait consciemment, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Oui, c'est-à-dire que
1: euh... tout d'un coup, je me suis dit, tiens, le, le, là, ce serait lui qui va parler et du coup euh, et du coup l'anglais est arrivé mm -hmm. et dans tes maudits on passe l'un et l'autre de oui, l'anglais à l'autre voilà c'est c'est pas forcément l'homme qui parle en anglais et la femme qui parle en français et du coup, je trouve. mais c'est après coup que je peux dire oui, que oui, je trouve ça, que, que ça qu en fait que ça fait sens. Ouais. Sur le moment, c'était plutôt pour. Euh, oui, c'est pour me faire, faire un pas de côté, dans un pas de côté. Et il se trouve que du coup, j'ai choisi l'anglais. Je pense que c'est aussi parce que c'est les premières compositions, les premiers textes que j'ai écrits de chansons étaient en anglais sur oui, le sur premier album précédent. Ouais. C'était tu... presque exclusivement en anglais. Et j'ai beaucoup écouté de, de chansons anglaises. Quand j'étais mmh. jeune, j'ai je, je plutôt, plutôt eu dans mes oreilles, grâce à mes parents, de la là. musique anglaise. Euh, Donc ça a été naturel pour
0: est... toi d'écrire dans cette langue-là ça, ça
1: me semblait être la, euh, la, la, chanson, le, le, la langue qui va sur les chansons. Mais après mmh. coup, bien sûr, il y a, y a eu d'autres références. Mais...
0: Moi, je trouve ça... Fin pour le coup je trouve ça agréable en fait ce, ces passages de l'un à l'autre que ce soit au sein même d'une chanson ou même dans tout l'album je les trouve que je trouve que ça reste fluide en fait je trouve que les, les jamais les passages ne sont jamais brutaux donc euh, en fait on se pose pas la question on n'est pas en train de se dire enfin moi je me en tout cas moi de mm. mon d'expérience d'auditrice en l écoutant l'album je suis pas en train de me dire ah, Oh, c'est bizarre. oui, pourquoi <rire> oui Ou c'est pas la même voix, non, parfois, on se non, dit... Non, pas euh... du tout. Mmh. J ai, j ai, en, en fait, on rentre dans une bulle et mmh. puis... C'est pour ça que je disais que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de frontières, parce que euh, ça me fait penser à, ce, à cette chanson que j'aime beaucoup de, de Yaël Naïm, qui s'appelle « The Game is Over ». Où elle commence ses phrases, euh, toutes, toutes, les, toutes les débuts de phrases sont en anglais et puis toutes les fins sont. Oh, je la connais pas. Toutes les rimes sont en, en français. Oh, c'est génial. Donc ouais. c'est The Game is Over, Fort Mon Cœur. Euh, 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 elle, elle fait rimer euh, euh, Douleur, euh, demeure. Et tout, toutes les phrases sont en anglais sauf les derniers mots qui sont en français et qui riment ensemble. Oh, c'est génial. J'écouterai. C'est ouais, vraiment une très belle <rire> chanson. Je crois que c'était sur le son deuxième album, euh, il me semble. Donc, on a deux albums euh, sous le nom de Bluebird, donc l'oiseau bleu, mmh. l'oiseau chantant. Mmh. C'est un oiseau qui chante, c'est toi. Euh, donc, le premier, c'était Rising, la fin de la tristesse mmh. en 2018. Et puis, donc, tu l'as dit, le second euh, est sorti il y a quasiment un an. Le ouais. ciel est parti et <rire> ouais. tout. Tous deux autoproduits. Oui. Euh, il me semble que tu disais que le deuxième. Euh, Album, tu l'avais euh, énormément euh, conçu, enregistré chez toi, oui. dans ton studio. Euh, C'était important de le faire à, à ta façon, à ton rythme, dans ton tempo à toi.
1: Bah oui. Ouais. Ouais. C'est pour tout ça que. Alors en plus le premier album, je l'ai beaucoup plus euh, co-composé avec euh, avec mon mari Olivier okay. Slabiak qui joue du violon, violon et qui a fait les arrangements de cordes après sur le de... sur le deuxième album. Mm -hmm. Et, euh, et j'en ai conçu une, une petite frustration sur, suite au premier album de me dire euh, Je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais dire, je ne suis pas allé au bout de ce que j'avais envie de, de montrer de moi. Ou, comme c'était le premier essai, je, je l'ai un, un peu dit. Euh, je fais référence à la soirée d'hier où, mmh. où on était ensemble au, au Pan Piper. La, la première chanson que j'ai écrite en français, c'est la chanson pour mon grand père mmh. qui est, est, est décédé au moment de la sortie de, du, enfin, au moment où je composais le, le premier album. Et c'est vraiment la première fois que je me suis dit que j'étais capable de dire des choses en français qui, qui n'étaient pas ridicules. <rire> et que ça, ça, ça me provoquait moi et ça provoquait chez d'autres un vrai écho mm. et je, je, je...
0: puis le désir d'être comprise, comprise aussi exactement. parce que même si l'anglais est une langue assez universelle euh, parfois on écoute l'anglais sans vraiment écouter les exactement. paroles, en fait on se laisse bercer par une mélodie voilà, euh, euh, créée par la langue sans forcément euh, exactement et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on écoute plein de musiques de plein de langues différentes sans forcément toujours comprendre les paroles, parce que l'anglais, on, la, on peut la comprendre oui, et en fonction si des langues qu'on a. des choses, en tout mais cas. Mais ouais. si, tu éc... mmh. si moi, j'écoute de de, des chansons en arabe, justement, oui. ou en, en yiddish, je, je, vais, je vais me laisser porter que par l'émotion mmh. ou par la, la, la mélodie... Euh... C'est ça. Sans, sans avoir le sens c'est exactement euh... ça et j'en avais conçu
1: une frustration quand je jouais ce, ce cet album sur scène parce que c'était pas du tout ce que je voulais euh, transmettre mmh. j'avais vraiment envie que par, par euh, j'avais vraiment envie d'être comprise alors parfois j'aime bien quand l'anglais euh, permet de de laisser des zones de mmh. flou, je mmh. trouve ça chouette justement, ouais. que par moments on se dit « j'ai pas tout à fait compris » et donc c'est très bien, mais globalement j'avais envie de, de dire quelque chose et d'être comprise. Voilà. Donc, finalement, et, ce, deuxième, ce album, deuxième album découle du, pr du premier aussi. Ouais, découle de cette chanson que j'avais écrite pour mon grand-père et du coup j'ai dit « celui-ci, je le fais entièrement toute seule, il, il le faut sinon je, ça n'aura pas de sens. » Donc de, de... Et, et du coup c'est là où j'ai vraiment tout mis quoi je, mm -hmm. je, je me suis euh, mis aucune barrière donc c'est peut-être
0: pour ça, alors il est très long il, y a plein oui, il de est long. très libre aussi ça ah, se oui. sent ah oui, en vrai. Vrai. Enfin, moi en tout cas, mm -hmm. encore une fois, c'est que mon expérience et puis, euh, mais, mais j'en écoute des disques oui. forcément, et puis j'en fais donc oui, <rire> je bien de ce que ça peut être et, euh, et moi en, en écoutant cet album-là je, je sens que c'est libre je, sens, je, je, te oh, sens pas, euh, je te sens pas je te sens pas enfermé. et même dans la façon dont tu écris tes chansons euh, le fait qu'il n'y ait pas de rime obligatoire oui. euh, que, euh, que ce soit presque comme des poèmes qu'il y ait quelque mm. chose on sent qu'il y a quelque chose de l'instinctif aussi oui. euh, donc après tu rentres de, dans cette bulle où tu n'y rentres pas où oui. tu ne le comprends pas je peux aussi comprendre mm. qu'on ne comprenne pas euh, cette espèce de euh, de, de fil qui, qui se déroule sur toute sur sur sur, sur euh, je crois c'est 17 chansons ça. mais euh, mais moi je sens j'ai senti ça et je trouve que c'est touchant mais est-ce que est, ça me touche particulièrement parce que je parce que je fais des disques et que je, que je sais que parfois on voudrait tout dire et puis que parfois on n'y parvient pas on a mmh. l'impression qu'il y a qu'on n'a qu pas réussi à atteindre. C'est difficile, en fait, de, de faire un tout cohérent, dont on est content, oui. fier, où on a oui. réussi à, à mettre ce qu'on voulait mettre. Oui, euh... c'est vrai. C'était le challenge. Oui, pour celui je trouve que... <rire> En tout cas, moi, je l'ai reçu ah, bah, comme merci. un Challenge. Challenge réussi, réussi. <rire> défi réussi, bravo, là! <rire> Pour moi, en tout cas, mais, je, bah, je suis contente. Je suis
1: contente, mais j'ai ben mis du temps aussi à le faire, et jusqu'à la dernière minute, je me rappelle les derniers la moments euh, de fixé. rajouter, par exemple, euh, de rajouter encore un épilogue. Voilà, oh. <rire> enfin, l'album était entièrement masterisé mm. par par, par quelqu'un au Canada, et je et c'est là que j'ai senti la frustration monter en moi. Je dis, ah, il va falloir que j'ose dire que faut que je rajoute un. Un, un, et en même temps, c'est ton disque, tu l'autoproduis, mais c'est pas toute seule. C'était bah quand même un peu gêné aussi. Ouais. De, je, je, me, je me suis sentie souvent, mais c'était un bon exercice. Je me suis sentie souvent compliquée <rire> en disant Je suis désolée, là vraiment, j'entends que ça, c'est pas assez comme je voudrais que ce soit. Donc j'ai été très exigeante sur cet album et j'ai refait donc, ce que j'aime, j'adore faire. Je pense que. J'ai vraiment aussi découvert ça, euh, qui ça me permet de mettre aussi toutes mes références, des petits montages euh, mmh. sonores que j'adore faire, euh, où je mélange des références de films. Et mmh. donc là, le roi de tulé à la fin, je, voulais, je me suis dit, il n'y a, a, a pas cette référence classique qui est essentielle pour moi. C'est un des premiers morceaux que j'ai chanté. Enfin, C'était
0: important. Mais en même temps... Euh est-ce qu'il vaut mieux pas faire ça plutôt que de ne pas le faire et de ah regretter mais si. derrière bah Mais évidemment. Je... Euh, après, il y a toujours un équilibre à trouver parce qu'on peut aussi être éter... éternellement insatisfait oui. parce que c'est très angoissant de fixer, c'est très angoissant de dire, bon, là... De toute façon, je pourrais refaire et refaire et refaire. Il euh, y aurait toujours quelque chose à faire. Mais là, à l'instant T, oui. euh, j'ai fait de mon mieux. Je suis allée au bout de ce oui. que je pouvais proposer là, maintenant. Oui. J'ai euh... pas
1: trop le... J'entends, je, 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 et c'est pas la première fois qu'on me parle de ça, j'ai pas trop ce truc de me dire euh, euh, l'angoisse que ce soit pas fini. Mm -hmm. je, je, c'est plutôt une sensation physique de me dire... Euh, euh, là je me satisfait. sens bien oui, oui. mais, mais je sais que c'est pas euh, fini, enfin ou jamais, c'est qu'à un moment donné juste j'ai dit ce que j'avais à oui. dire et je me sens, euh, je me dis ok, oui. après c'était juste des exigences de mix, tu mm -hmm. vois de, de, de refaire travailler plusieurs fois, fin, quand, mm. on, quand on est chef de, de, son, de, de son projet voilà, ouais. par moment on, on on entend, il faut tenir droit sur ses rails, ouais, et parfois dur. les gens disent « Moi, je pense que tu devrais... »« Non, moi, c'est mieux quand tu fais là, la voix. Moi, je la trouve bien mixée. »« ah, moi, je trouve que... <rire> » Donc, c'est ces petits moments-là où, sur cet album, je, je, je me suis dit « Va juste... »« enfin, Dis tout ce que tu as à dire. Voilà. » Parce que sinon, effectivement... Au... Après, tu seras frustré de ne pas juste avoir exprimé ce mmh. que tu as exprimé.
0: Ça t'a pris combien de temps de, de le préparer, de le concevoir, cet album-là Waouh le premier album sort en 2018, 18, ouais. et celui d'après ah
1: bah, Je m'y suis mise euh, au moment du, du confinement, mmh. comme beaucoup de gens, je pense aussi, qui ont refait des choses... Euh... L'avantage
0: d'avoir un studio chez soi... Et oui, avoir,
1: et, un piano, et un piano, surtout, parce que j'ai d'abord mis très longtemps, j'ai composé toutes les chansons au piano, seule, euh, le soir... Euh, quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort, exactement. <rire> Ou quand tout le monde était absent... Euh, parce que du coup, j'ai composé à Paris et puis euh, ma famille était euh, installée en province suite, suite au, au Covid. Donc j'ai composé vraiment dans une grande solitude au piano, ici, à Paris. Et, euh, et là, c'est étrange parce que, je, tu vois, je, comme beaucoup de gens aussi, j'imagine cette période qui a suivi le Covid, <rire> c'est comme un espèce de grand... On ne sait pas trop combien de temps ça a duré. Donc il faudrait reprendre les... Les, les dates précises, c'est hein.
0: très, très très flou. flou. Il y a comme un, une, oui, faille, une faille
1: temporelle. Oh, ouais. <rire> mais grosso modo, euh, j'ai pas mis tant de temps que ça, en fait, euh, je pense, puisque il est sorti fin 2022 et donc j'ai commencé COVID, à travailler. 2020, ouais. Voilà. Donc c'est pas tant. C'est pas tant. Ça m'a semblé, euh, ça ça semblé étrange cette ça période comme comme long, très flou. un temps, mais parce que la période était floue pour voilà. tous de ouais. toute façon. Mais en fait, une fois que je m'y suis mise à cet album, euh, j'ai déroulé un fil et, ça, et, et je, je, je n'ai fait plus que ça. C'est peut-être mm. aussi ça, cette sensation étrange, c'est que j'avais euh, que ce projet-là, j'avais plus de concert, euh, je, donc j'étais je, toute qu dédiée. Quel luxe, bah ouais,
0: bah oui. quel luxe de pouvoir ne euh, se concentrer que, que là-dessus ah ouais. euh... mm. J'imagine. j'ai <rire> jamais pu faire ça J'ai toujours plein de choses en même temps. Mais c'est parce que c'est moi. C'est mm. moi qui... Je, je pourrais décider que, mais je sais... J'aime ai, avoir plusieurs choses en même temps. Euh, pourquoi <rire> je, je, pour, Pourquoi je fais ça, je, je mm. ne sais pas. Mais... Euh, mais euh, je crois que ça, ça me rassure. Je me dis si quelque chose coince, bah, ailleurs ça coince pas. Okay. Et puis, euh... Mais là, je suis dans une... Je vais rentrer dans une phase où j'ai besoin de ne faire pas que ça, parce que moi, je... des... les concerts continuent, la tournée oui. continue, mais j'ai envie d'écrire la suite aussi. Donc euh... je vais essayer de me libérer davantage de temps. <rire> On va voir. Bah oui, j'ai l'impression... Que pour...
1: Après, chacun est différent, c'est intéressant. Ouais. Moi, de... le...
0: j'écris tr... je... très vite. Okay. J'écris vraiment très vite. Le problème, c'est de m'y mettre. Le problème, c'est de trouver le, La le fenêtre. bon moment. Mm. La fenêtre, voilà. C'est ça. Une fois que, c... que je suis dedans, ça peut aller vite. Ce oui. qui est plutôt rassurant, il y a aussi le fait que ce soit quand c'est pas le premier, quand on a fait plusieurs, tu oui, sais aussi que tu, connais un tu peu vas plus. finir par trouver le moment mm. et, que va... et que ça va se passer. Mm. C'est moins inquiétant que oui. les premières fois où tu expérimentes ça et où tu te demandes comment tu vas... Oui. <rire> euh, pour en revenir à ce disque-là, tu disais que tu avais tout composé au piano. Donc il y a du piano sur cet album, mais oui. il n'y a pas que du piano. Il y a oui. aussi euh, beaucoup de cordes. Oui. La guitare, oui. du violon. Euh, et puis du coup, ça, ça, ça crée aussi ça, le fait que ce soit des, des instruments organiques. Oui. Euh, on est dans une espèce d'atmosphère euh, euh, boisée, feutrée ouais. euh, c'était important aussi pour toi de collaborer avec ah ouais. des musiciens des il y, y en a quand même plusieurs oui, euh, y en a beaucoup. Sur, ton, sur ton disque on sent que c'est quand on regarde les crédits on voit bien que, que, tu es, euh, que, que, que ça vient de toi mm. et puis il euh, y a euh, toutes ces personnes qui gravitent autour qui s'ajoutent euh, c'était quelque chose d'important pour toi ouais. de t'entourer euh. oui très c'était deux
1: choses très importantes C'était déjà de travailler avec des gens que j'aime ça mm -hmm. c'est je me dis que euh, avec ah, l'âge voilà, je sais pas oui <rire> ou même peut-être il y en a qui arrivent ça mais c'était mm -hmm. important de le mettre en premier en premier lieu c'est-à-dire de, de travailler avec des, des alliés des gens qui, euh,
0: qui coup, je que tu connais je trouve que humainement
1: ils sont des gens très ouverts euh, donc, et des gens que j'aime donc déjà ça, et ensuite, c'était important qu'il n'y ait, qu il y ait pratiquement, il y a pratiquement pas de programmation mmh. de son qui ne soit pas issue d'un instrument réel. Ouais. Donc ça, c'était important. Un, un, un
0: vrai parti pris. Oui, vraiment. Et sur scène,
1: c'est d'ailleurs euh, aussi euh, le cas. Voilà, euh, même euh, s'il y a des, parfois y a enregistrements. des, voilà, des enregistrements, puis il y a des sons qui sont retravaillés avec des pédales, mais euh, ce ne sont pas des, des. Oui, puis à un moment donné. De... Enfin, J'ai quand même aussi un... cette chanson de mon grand-père, c'est comme mmh. un, voilà, un petit karaoké, mais. Euh... Euh... Je... Enfin, est -ce que c'est important Oui, j'aime ça, je... parce que j'aime écouter ce genre mmh. de musique. Du coup, je... je me sens mieux sur scène avec, euh... avec ces vibrations-là. Et j'avais envie que cet album aussi fasse le. Si on devait conscientiser, je pense que j'avais envie que ça que ça ressemble, que ça aille, que ça fasse un pas vers le classique mm -hmm. et vers la musique du monde, qui sont deux, qui sont mes deux premières grandes émotions musicales. Musical. En fait, ouais. j'ai beaucoup beaucoup écouté. Euh des albums de musique euh, d'Europe de l'Est, euh, mmh. la musique africaine, la musique cabardienne, enfin voilà, je, je suis hyper touchée par la musique euh, du monde, mmh. donc, et puis les instruments, toutes les sonorités un peu étranges.
0: Et, et sur scène, classique, tu es accompagnée d'un instrument euh, ouais. que je ne connaissais pas, ah ouais. le, <rire> Qui, tarot. le tarot. Ouais. Ah ouais. Je, je suis allée, euh, j'ai vu l'annonce du concert, et donc je vois que tu es accompagnée, de ton musicien au tarou, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Je suis allée taper dans Google Taru, qu'est-ce mm. que c'est mais C'est chouette aussi de voir ça. On est, on est dans une période où euh, on est de moins en moins nombreux sur scène, il y a de oui, plus en plus de que séquences d'ordinateurs ouais. et euh, ça fait du bien aussi de, bah, de montrer qu'on peut être deux sur scène comme beaucoup mm. le sont en ce moment, ouais. mais euh, en proposant de la musique organique, acoustique, intime... Ben, je crois que moi j'aime ça, après c est, c est, je, je comprends, je, je vois bien que c'est
1: aussi euh, euh, des conditions euh, oui. économiques qui, oui, qui font ça autre... euh, et je suis pas contre, c'est juste que j'essaye moi de, de me dire euh, que ça ait vraiment du sens et ça, ça n'en aurait pas moi si, si j'avais que des boucles de... je, je réfléchis souvent hmm. à ça je me dis... Mais c'est parce
0: qu'aussi, je pense que ça dépend de la musique qu'on fait, et la musique que ouais. tu fais se prête à... Enfin, si tu chantes ton, une de tes chansons en piano-voix, mm. euh, on ne va pas se sentir... Euh, on ne va pas avoir un, un grand écart avec oui. euh, la proposition qui est sur le disque. Mm. C'est plus délicat quand le disque est très produit, quand il y a énormément ça. de... Et, euh, et je ne sais pas comment toi, tu envisages quand, quand les choses quand tu fais un disque. Si c'est... Tu penses déjà à la scène Tu penses déjà à l'adaptation à la scène ouais.
1: J'y ai pensé sur ce deuxième album, parce mmh. que justement, le premier, il avait été un peu fabriqué comme ça, dans un studio, et m'a un peu bidouillé, puis après la question c'était, mais qu'est-ce comment on va jouer tout ça sur mais scène oui. <rire> Et ça a été compliqué et très frustrant pour moi, enfin je n'arrivais pas à... Mmh. J'ai découvert ça en le faisant, mmh. et que j'ai que j'étais triste, jamais tout à fait contente. Enfin bon, que parce que c'était pas la musique
0: que tu avais créé sur le disque, tu pouvais ouais. pas la reproduire non. Euh, non. sur sur une scène. Non. Et donc pour ce deuxième mm -hmm. album, alors je me
1: suis quand même enfin je vois que j'ai aussi enfin euh, ab, abusé de de, de de plein de choses de du saxophone baryton, des clarinettes, de l'orchestre de, 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 de bon, j'ai Évidemment, tout ça, ça ne s'entend pas sur scène, mais comme la trame était piano-voix, mm -hmm. euh, et que du coup, il pouvait y avoir euh, juste un, parfois un, un, un instrument qui rappelle euh, mm -hmm. soit le violon, soit le tarot, soit la clarinette basse, je me disais, bon bah, en tout cas, je me suis dit, sur scène, moi, c'est ça. Déjà, je voudrais être... Euh, je peux le faire seul mm -hmm. Ça m'est oui. arrivé de faire euh, toute seule euh, au piano,
0: et déjà, moi, je suis très heureuse comme ça. Donc, oui, t'as l'impression que tes chansons sont respectées, que ton oui. univers est, est, est là... Et moi, ça me convient bien comme ça. Et parce qu'elles reviennent là où elles ont été au départ. En Exactement, t'as raison. Mais, euh, mais je, je comprends. Et en même temps, si on ne peut pas s'autoriser sur un disque à, à mettre ce qu'on ne pourra pas avoir sur scène, euh, le saxophone <rire> bariton et la clarinette, <rire> euh, c'est dommage aussi. Bah Il oui. faut trouver l'équilibre dans tout ça. Mais... Euh, mais euh, c'est aussi le c'est aussi le bon endroit pour le faire bah oui, un disque. Ouais. Euh...
1: Et là d'ailleurs j'y réfléchis, je me dis éventuellement on ne sait jamais euh, si euh, c'est dur de trouver des concerts quand on. Enfin puis moi je je, je suis quand même un, un bébé dans cet <rire> univers là. J'arrive je, je, je vois comment ça fonctionne. Je commence à avoir des gens qui travaillent avec moi. Enfin c'est tout récent. Mais je me suis dit ça il y a pas longtemps je me suis dit, si si je devais si si je devais ne faire que des, que des albums, j'en je, je, serais triste, mais au, je me disais, au moins, je pourrais faire des albums. Même si je ne tourne pas, je pourrais quand même continuer à, à m'exprimer et, et pourquoi pas faire des albums qui ne qui, qui tournent pas sur scène. Bon, ça serait triste, mais <rire> je, je me suis dit... Je, je, que ça me restait ce, ce mm -hmm. moyen-là de m'exprimer. Oui, quand tu pas pour autant voilà, d'écrire ça. des je chansons et me... de les chanter. C'était un soulagement de me dire il me restera au moins la ah. possibilité de faire des albums avec des gens que j'aime.
0: <rire> oui, je comprends. Mm. Qu'est-ce qui euh, qu t'inspire de, de quoi tu parles dans tes chansons Est-ce que c'est est -ce est autobiographique Est-ce que c'est de la fiction euh... C'est très souvent autobiographique. Mm. Je pense que la, la base
1: est vraiment... Euh... Oui, c'est des accroches qui, qui résonnent en moi. Donc après, ce n'est pas textuellement... Mmh. Euh, bon, la Lorelai, par exemple, c est, c est, ça, ça ne peut pas être... Ça n'est pas moi, c'est vraiment mmh. la Lorelai. Mais il y a cette... Euh, j'ai je, je, marrant, j'en parlais hier, on, on m'a posé la question hier soir aussi. Euh, euh, je crois que je pars de la, de la, de la faille en moi. Mmh. Je, je ne parle je ne parle et je ne pars que de, que de là, que de cet endroit où, où ça fait mal. Mmh. Euh, et, et du coup, je vais aller tirer le, le, le fil de là où ça fait mal pour en faire quelque chose de beau aussi, mmh. pour, pour transformer une émotion qui peut être une émotion de tristesse ou de ou de, de perte. J'ai ces mots-là, souvent. Je pense que je suis quelqu'un de profondément mélancolique. Il oui, y a une chanson qui
0: s'appelle « Mélancolie », c'est ce soin. que j'allais dire, mm -hmm. aussi, « Mélancolie ». On mm -hmm. ressent ça aussi en écoutant ah oui. le disque. Mm -hmm. Mais, mais ce n'est pas de la mélancolie triste, je trouve, quand on l'écoute. Merci. <rire>
1: Parce que c'est ce que je, ce que je, 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 je veux. Je ne suis pas quelqu'un de triste, mais je suis quelqu'un avec, avec des des failles, mm -hmm. euh, des endroits de, de, de douleur, mais qui sont aussi euh, des endroits de vie, de vie intense. Enfin, mm -hmm. c'est oui, d'émotions vives. Ouais, de, de c'est la vie quoi, mm -hmm. qui, qui qui marque, qui, qui vient. C'est c'est des grandes émotions liées à la vie. C'est les grandes vibrations. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est vrai que je, je vais questionner principalement. Euh, à l'endroit de
0: cette faille ou de cette intensité-là, du mmh. coup. c'est est-ce que... Euh, euh, donc, tu, tu, tu dis que tu es un bébé dans, dans ce milieu-là, oui. mais tu as oui. eu une vie oui. euh, et une carrière avant. Est-ce que, finalement, écrire, euh, commencer à écrire des chansons dans un deuxième temps de, comme, de carrière, est-ce que finalement, c'est pas parce qu'il fallait vivre tout ce que, toutes ces, toutes, toutes ouais, ces failles et tout ça Est-ce que tu aurais écrit les mêmes chansons bah non, euh, non, À 20 ans, même. à 25 ans, euh, qu'aujourd'hui, au bah après avoir vécu, après avoir euh, euh, voyagé, après avoir ouais. été, ouais, été mère, <rire> c'est ce que j'allais mmh. dire mmh. aussi. Euh, on écrit de toute façon pas les mêmes chansons en fond. En fonction oui, de, de l'âge, ouais. mais peut-être que le désir était pas là aussi avant. Ah tout à fait, il était. C'est ce que je te disais. Je pense que je le, le Alors
1: le désir était peut-être là, mais très flou. Mm -hmm. Il était pas. Il était pas précis. Il n'était pas pensé. Il était pas mis en mots. Je, je viens pas. Enfin je déjà d'imaginer que je pourrais devenir chanteuse. Tu vois, c'était déjà un grand. Je me suis fait une grande permission mm -hmm. de, 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 de m'arranger, de trouver des boulots pour pouvoir prendre des cours de chant. Enfin, C'était à la force de, de, du désir. quoi. Mm -hmm. C'est ça qui... Donc, euh, gagner sa vie comme chanteuse mm -hmm. classique euh, en, en me mettant au chant très tard. En fait, j'avais 24 ans. C'est déjà bien trop tard pour une chanteuse lyrique. J'ai eu de la chance d'avoir une voix grave et d'avoir une voix euh, euh, D'alto, euh, qui, qui, qui est plus singulière et plus rare que les voix de soprano oui. qui, qui commencent plus tôt dans la carrière. Mais, euh, mais déjà, m'autoriser à ça, m'autoriser à me faire entendre. voix été une étape. Ah, oui, euh, me importante. faire entendre, même si c'était pas mes mots, c'était énorme. Donc, euh, déjà. Ouais. <rire> et aujourd'hui, évidemment, alors ce qui est drôle, c'est que ce que tu dis, c'est vrai, c'est aujourd'hui, c'est avec tout ça, mais c'est comme si quand j'écrivais, euh, je, je me retrouve euh, enfin avec cette avoir emmagasiné toutes ces expériences mais j'écris aussi avec l'adolescente que oui, je suis en tu la reconvoques euh... Euh, oui elle est là en fait elle n'arrivait pas à s'exprimer mmh. euh, à 20 24 25 enfin euh, des coup une adolescente, mais la jeune femme, mm -hmm. euh, l'enfant. Ce qui est drôle, c'est de, de se dire qu'à ce moment-là, j'autorise de leur donner la parole. La Lorelay, mm -hmm. ça vient vraiment de mes premières émotions, d'entendre la chanson que chantait mon grand-père mm -hmm. sur euh, le poème allemand de la Lorelay, euh, euh, sur le chagrin qu'elle ressent, cette, cette femme. Enfin, C'est mes premières... J'étais fascinée par les illustrations. Il avait des vieux albums euh, de poèmes en écrit en allemand gothique avec des mm, magnifiques ça. illustrations. <rire> J'étais absolument fascinée. Je pense que j'avais 10 ans euh, quand j'ai entendu pour la première fois cette euh, Lorelei. Et ça m'a tenue longtemps. Et après, j'ai découvert La Llorona de la oui, Vargas, qui est la même... Toutes ces, ces, toutes ces femmes euh, souffrantes, mm -hmm. en fait. Euh, tu me demandais qu'elles étaient... Euh, les, les thèmes que j'aimais, je pense mm. que ça revient toujours à mm. ça. C'est quoi être une femme euh, C'est quoi être une femme qui, qui tombe amoureuse, qui traverse la vie, c est, c est, qui vit des choses fortes, qui cherche sa place dans, mm. dans le monde, qui cherche comment faire la place à ses désirs, qui est pleine de fantômes ça, vraiment, je pense que c'est toujours ça. C'est toutes les voix en moi. Et puis à tous les âges, parce que
0: c'est assez facile d'imaginer une jeune, une jeune fille, une jeune femme parler de, de ses premiers amours, de ses premiers émois, de ses premiers chagrins. C'est mmh. un sujet qui est très traité. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais après Qu'est-ce qu qui se passe après euh, C'est comme les livres de contes, euh, ils vécurent heureux. Qu'est-ce qui se passe après euh, Après qu'ils qu la... euh, qu oui. ils, qu ils ont vécu heureux. Après qu'ils aient ont vécu heureux. Mais c'est normal, ils vivent heureux parce qu'ils viennent de. de c'est le, dé, le début. C'est le début, ils sont dans leur phase de lune de miel. Mais après, euh, quand, euh, oui, quand euh, 3 ça. ans, quand 7 ans, quand 10 ans, quand 20 ans, quand 40 ans ont passé... Ouais. Euh, euh, on imagine, enfin voilà le, le, ce, ce sujet là euh, puis il y a l'amour, puis il n'y a pas que l'amour il y a aussi euh, tout, oui. tout euh... mais c'est faire voilà, c'est l'amour mais c'est la,
1: la pulsion de vie quoi. moi ouais. je pense que oui, c'est ouais. ça c'est se demander comment on traverse la vie enfin, on la traverse, comment on fait chaque jour puis un autre, puis un autre en, en ne cédant pas sur ses désirs mm -hmm. en, en, en leur faisant la place tout en s'arrangeant avec, avec le monde, avec les autres. Et C'est une question mmh. essentielle, mais, mais je pense que c'était la question essentielle que je me posais, mes, je me rappelle mes premières pensées, je vais avoir 5-6 ans, à regarder euh, ma mère, ma, mes grands-mères, et, et à, et à, à être impactée par leurs empêchements. Mmh. Très tôt, j'ai souffert et j'ai pas compris pourquoi euh, je ressentais la vie des femmes autour de moi comme étant faite d'un empêchement mmh. euh, constant euh, qu'elles s'imposaient elles-mêmes ou que... mais, mais mmh. Vraiment, toute jeune, je, 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 je ressentais cette chose en moi qui m'angoissait qui, qui terriblement. Quand j'étais enfant, ça m'angoissait, je ne les sentais pas très heureuses aussi, euh, mm -hmm. très empêchées, contrairement à mon père et à certaines figures masculines que je trouvais beaucoup plus libres. Donc en fait, j'ai cherché, mm -hmm. je, si on fait un petit peu de, de, de psychanalyse, mais du coup ça a nourri vachement ma Bien création, c'était euh, pourquoi... Euh, de fait, comme ça, euh, par la naissance, par le, par le genre, mmh. par le, les attentes qu'on a intégrées euh, en, tant que, en tant que femme. Pourquoi il y en a un qui vit pas du tout les choses euh, de la même façon que, que l'autre Alors que ces deux personnes euh, qui ont... C'était quand même deux personnes euh, éduquées. Elle mmh. était prof, il était ingénieur, euh, qui avait vécu l'après 68, donc plutôt euh, se disant... Euh, féministes tous les deux, mm -hmm. mais en, mais en il fait il y a des choses
0: tellement ancrées plus
1: profondément que voilà et, et, et ça ça a été et euh, un objet enfin vraiment une, un, un endroit de souffrance mm -hmm. pour la, la fille que j'étais l'aînée de, leur, de leurs enfants en plus mm -hmm. après c'est un frère qui est né mm -hmm. et je, je n'ai pas arrêté de sentir ça euh, ce, ce, ce poids de
0: l'empêchement qu'on qu intègre. Et, et le hasard, la vie a fait qu'en plus tu es tu as trois filles. <rire> C'est drôle. Hein? Donc, euh, ce comme... n'est pas un hasard. <rire> <du> non. <coup. rire> ben, oui, il paraît qu'on ne choisit pas tout à fait quand même, mais euh, <rire> il semble, il, il semble qu'on ne qu choisisse pas. Euh, même si euh, malheureusement dans des endroits on aimerait choisir, oui. mais ils sont qu'on choisit pas. Et euh, est-ce que c'est quelque chose du coup qui a été important pour toi aussi de montrer à tes filles autre chose que que, ce, que ces représentations là mm -hmm. euh, qui t'ont qui t'ont touché. Bah, euh... de fait,
1: euh, de fait, être mère est un empêchement. <rire> on le vit. On est beaucoup mm -hmm. de femmes artistes à vivre ça beaucoup mm -hmm. plus que les hommes. Mm -hmm. J'ai beaucoup de, de, de collègues et d'amis, chanteuses, euh, compositrices, euh, enfin, artistes, voilà, créatrices, qui, et même pas que créatrices. Mais déjà, être mère, c'est un empêchement. Donc, c'est parce que j'ai été confrontée, moi, à nouveau à, 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 ce, à cet état-là, de me dire, bon, j'ai trois enfants, donc, avec des âges totalement différents, parce qu'il n'y avait pas de plan pour les faire, donc j'ai une fille qui va avoir 21 ans, puis j'en ai deux petites euh, mmh. qui ont 10 et 11 et 9 ans. Il voilà, n'y avait pas de plan. j'avais pas mmh. un plan de carrière <rire> là-dessus. Mmh. C'est arrivé. Ouais. Elles sont arrivées. Et c'est des trésors, mais à la fois comment moi, je, comment moi dans ce très beau ravage que mmh. représente la maternité, je peux ne pas euh, uniquement me définir comme, comme, mère, euh, comme et... une mère. Et mmh. comment je fais, justement, euh, parce que en moi, tout d'un coup, comme tout, hein, on se dit, oh là là, je, je m'entends, on dirait ma mère, on dirait mon ouais, père, on dirait... Ouais, ouais, voilà, ouais. on reprend des, des, des vieux préceptes, on... On, a une, on essaye de, de faire la bonne mère, on cherche ce que mm -hmm. c'est, donc on est plein, plein d'injonctions de, 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 en disant « être une bonne mère, c'est ça, 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 mm -hmm. ça ». Et d'accord Et moi, en fait, je ne suis pas sûre de m'y retrouver du tout dans ces injonctions-là, ni dans la liberté de pouvoir être encore moi, euh, et pas juste... Euh, euh, cette, cette, cette façade voilà, qu'on est -ce attendrait. Est-ce que ce est
0: pas leur rendre service que de ne pas être ah, la bonne mère <rire> j'espère je, C'est la question que je me pose, moi aussi, en tant que mère. Est-ce que, est est que de ne pas être parfaite, est-ce que de ne pas être la bonne mère, ce n'est pas euh, justement casser le cercle ah bah si, et d'autoriser de, 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 plus tard euh, tes filles à, à ne pas l'être non plus. Bah, oui. Oui. Je l'espère. En euh... tout cas, <rire> sou souvent, c'est confronté à ce genre de questions
1: que je me dis que... C'est ça que je veux, et mm -hmm. ce n'est pas, c est, c est pas si simple. Mais ce n'est pas euh... moins
0: douloureux, parce qu'on qu a quand même envie d'être la bonne mère. C'est ça. On a quand même envie. Mais
1: il mais... faut, faut, faut créer une autre façon de faire, comme, comme, comme dans l'art. C'est aussi à chaque fois une expérimentation, des moments où on se trompe, des moments où on...
0: J'ai l'impression qu'être mère, c'est un peu... C'est un peu une tragédie en fait. Oui, un Je ravage. le vis comme une tragédie grecque Exactement. De, Ah bah euh, Quoi que tu fasses, <rire> tu fais il mal. Il se passera quand <rire> ça se passe. Tu vas t'évertuer tu vas à faire quelque chose pour que euh, quelque chose que tu redoutes n'arrive pas. Mm. Et en fait, le fait de le faire va, va provoquer cette chose que tu ne voulais pas avoir ou autre chose qui ah est encore. Oui. <rire> enfin, J'imagine euh, le pire, mon je, 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 je voilà, enfant a 5 ans, donc on n'est pas sûr des... Ah. Mais je, je me rends compte de la responsabilité que c'est... Euh, J'ai l'impression que quoi qu'on dise, ça va avoir des répercussions. C'est oui. sûr que de toute façon, ça va avoir oui. des répercussions, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et, et on ne connaît pas le dénouement. <rire> c'est euh, un côté euh, que je trouve euh, un peu en, angoissant mais il euh,
1: faut l vivre avec. Ça l'est, voilà. mais c'est pour ça que je, je rapproche ça aussi de, de la création d'un disque ou d'un de, de, risque à prendre. Mm -hmm. Il y a un risque oui, à prendre ça, euh, à chaque fois de, que tu dis quelque chose et que tu dis, ah, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais le dire, mais euh, alors il y a un risque à prendre, mais qui n'est pas si grave, en oui. fait, au final. Ouais. Mais c'est comme un apprentissage, on... on on doit bien se dépatouiller avec Mais oui. Avec et ça. puis
0: en même temps, euh, voilà. Il ya prendre, prendre des risques, vivre mmh. en, en risquant, c'est être euh, vivant, vivant aussi. Euh, et puis je crois que, que ce soit pour un disque ou pour euh, la, euh, le fait d'être parent, c'est euh, déjà d'avoir conscience qu'on est en train de prendre un risque et qu'on est en train de vivre une aventure. Euh, c'est plutôt rassurant, plutôt que de penser que c'est facile ou que c'est juste... Euh... Oui, ou qu'avec des recettes toutes voilà, faites,
1: on va être de bons parents. Ouais, oui, c'est ça, là, ou de est... Bons
0: créateurs et de bons... Exactement. Voilà. Donc,
1: je pense que c'est... C'est la même chose, effectivement, ce ouais. risque-là. D'autres te disent, bon, pour bien élever un enfant, il faut faire ça. Pour faire un bon disque, il faut faire ça. C'est
0: ça. Et ça, c'est faux. Tu <rire> vas faire cette structure... Oui. Les refrains. Voilà, les exactement. Les refrains, Il ne fera pas plus que 42 minutes. Oui, c'est ça. Et le morceau ne fera pas plus de 3 minutes si tu veux qu'il passe à la radio. Voilà, <rire> tout ça. Et s'il te plaît, met un refrain quand même.
1: Et fais rimer, bon sang. Oh, Rime. Bon sang. Pénible. Voilà. Et puis arrête de chanter des trucs tristes. Ah, ça, ça passera en pas en radio. La... Voilà. Si ça, qu'est-ce que les gens pu veulent danser <rire> <Oui>. <rire> bon, Toutes ces injonctions-là sont des injonctions qui ne me ressemblent pas. Mais donc oui. euh, se dépatouiller avec ces injonctions qui, qui sont les mêmes quand on te dit être une bonne mère, être une femme, être une mm. artiste accomplie, être une. Tout ça, c'est. Donc
0: tout ça t'inspire. <rire> voilà, exactement. Sur nos Après <rire> avoir passé... Euh... Bien digressé mais, oui, mais je suis heureuse parce que je,
1: je, je le refais rarement tout ce, tout ce trajet-là. J'oublie aussi à quel point c'est ancré dans, dans le quotidien mm -hmm. cet acte de création. C'est pas qu'une qu petite entreprise, non. ça devient une entreprise ensuite. Enfin, on fait...
0: bah, ça l'est
1: d'autant plus nourrit, quand, mais...
0: euh, quand on est autoproduit, quand on est... Voilà. Parce que quand on a toute une équipe derrière nous, peut-être que... Euh, je dis pas que c'est moins intériorisé, je dis pas que c'est moins sincère. Euh, mm. euh, je pense qu'il y a tout un tas de créateurs qui ont des labels et des, des équipes derrière eux et qui, pour autant, ont une démarche créatrice et artistique profonde. Mm. Mais c'est tellement nous, de A à Z, quand on est en plus à la tête de d'un projet, c'est... C'est difficile de séparer, en fait. De, donc, mmh. forcément, euh, euh, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, et même le quotidien le plus banal, va, va nourrir notre, oui. notre, notre création aussi. Mmh. C'est inévitable, d'une certaine façon, je pense. Et euh... et est-ce que, est que parfois, tu, tu fais face à la page blanche Est-ce que as, parfois, tu as envie d'écrire et rien ne vient Ou est-ce que plutôt... Euh, tu vas écrire parce que tu, parce que tu as quelque chose à dire. Est-ce que ça t'arrive de dire j'ai envie d'écrire une chanson aujourd'hui puis que rien ne vienne? Hum...
1: Non, y a, quand j'ai envie, il n'y a jamais rien qui vient. Il n'y a jamais <rire> rien qui ne vient pas. Enfin, y a toujours ouais, quelque chose quelque qui vient. Chose... Qui... <rire> je...
0: Si j'ai envie, si j'ai envie,
1: il y a quelque chose qui vient de là à dire que, que ça va, ça va faire la... une chanson mais il euh, y, y a plein alors pour parler du processus de création j'ai plein 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 de brouillons j'ai mm -hmm. plein de petits morceaux je pense que je fonctionne par fragments je mm -hmm. pense que je, je suis fragmentée moi-même avec plein de de, de, de fulgurances et ça
0: fait les, ça
1: et il y a un moment dîner. donné où je me mets en général au piano c'est un mood, en fait, mm -hmm. qui, qui, qui induit euh, une, euh, un mot, euh, un début de phrase, une réflexion. Et en général, ça commence comme ça. Et puis, euh, euh, des notes qui vont sonner bien avec les mots, qui, ça, ça va résonner. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça part comme ça. Et puis, euh, et puis si je suis inspirée, j'entends je, la deuxième note, donc l'accord qui va avec, puis, et puis ça tire un fil. Jusqu'au moment où j'arrive plus, je suis un peu coincée. Donc en général, quand. Enfin voilà, et après, quand je me mets au travail, là du coup, quand c'est un peu dire bon, allez, s'il fallait que je finisse cette chanson, je reviens sur ces petits brouillons que j'ai et je vois jusqu'où je peux, en vraiment en travaillant au piano en général, le déroulement de la. La chanson naît aussi. Par l'instrument, oui. en fait. J'ai essayé les deux. Alors, sur l'album, par exemple, il y a quand même deux chansons avec des textes que je n'ai pas écrits. C'est des textes... Mm -hmm. euh, il y en a un, c'est le texte d'une amie qui s'appelle Shani Diluca, qui mm -hmm. est pianiste aussi classique. Et donc, celui-là, il date d'avant. Mélancolie aussi date av bien avant. C'est des mm -hmm. vieilles, vieilles chansons qui ont presque dix ans. Donc, j'avais je, je, ce texte. Elle partait... Euh, je, Vivre à Vienne, en Autriche, pour son travail de, de, de pianiste classique. Et euh, elle venait de sortir un, un livre de poèmes, et je, je, je me suis lancée, c'était la, peut-être la deuxième fois que je faisais ça mmh. dans ma vie, de composer de la musique, euh, de mettre de la musique sur son texte. Mmh. Mais c'est vrai que ça vient... Alors, c est, c est, Je pense que c'est la musique des mots ou c'est la vibration, mais ça vient toujours avec le piano. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, il faut que ça rentre en résonance et qu'à un moment donné, c'est comme un... Je parlais tout à l'heure aussi d'une sensation, c'est comme une sensation liée
0: à, à une vibration. Qui, la chanson qui... apparaîtra à partir du moment où elle résonne avec... Euh, voilà, euh, et où
1: je sens que c'est juste pour moi. Enfin, ça résonne juste sur un mot, sur une note, sur un accord... Et euh, voilà, ça, 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 ça résonne juste. Le piano, c'est un instrument que tu as appris avant l'instrument chant Oui, je fais partie de ces enfants à qui on a, on a dit que qu'on allait aller au conservatoire. <rire> bon, j'ai tenu un an au conservatoire. Après, j'ai eu une prof de chant à la maison, mais j'ai appris le piano classique, quoi. Donc, j'ai appris à lire la musique, à lire une partition, à jouer. Et après, j'ai adoré jouer. Je, je, je n'ai pas une, une assez grande rigueur. Euh, parce que je pense que je suis aussi assez instinctif hein, et, et... Bon, le piano restreignait un tout petit peu, mais ça... J'avais envie de jouer avec, avec les notes, avec les vibrations, qu'il y avait toujours eu un piano chez mes parents, je jouais les partitions qu'il y avait, je je jouais toujours les mêmes débuts d'impromptu Schubert puis après c'était trop compliqué donc je laissais tomber <rire> les mêmes la même gnossienne évidemment tout le monde voilà ouais. parce que c'est et puis ensuite quand j'ai travaillé le chant lyrique le piano était là tout le temps c'est-à-dire je, je je travaillais tout mm -hmm. mon tous mes morceaux déjà avec le piano Ensuite, j'ai beaucoup travaillé de mélodies et de leaders allemands, donc euh, je répétais avec des pianistes et je chantais ce non, répertoire le qui... Toujours
0: est... Le piano a toujours été euh, oui, présent. Oui, au centre,
1: euh... vraiment. Euh, et donc, quand je compose, c'était une grande joie de pouvoir euh, m'y remettre mais je tâtonne, je ne suis vraiment pas une technicienne, Sire, je, je, comme j'ai appris le piano classique, je n'ai pas appris le principe des accords, mm -hmm. j'ai appris le principe de la lecture euh, mm -hmm. horizontale, comme ça, de la musique mm -hmm. ou verticale pour jouer les notes d'un accord oui. sans savoir du tout ce que c'était donc aujourd'hui j'arrive à le faire par exemple je suis contente, je vais chanter une chanson de forêt que j'adore et euh, je, parfois sur scène et donc je, je m'amuse à, à trouver mm -hmm. les accords qui sont écrits euh, dans la partition classique et du coup ça, ça devient une chanson et je suis contente de pouvoir décortiquer mmh. ça aujourd'hui mais euh, oui, le piano est un, est un instrument euh, vibratoire euh, essentiel pour moi, c'est comme, comme ma petite bulle est, okay.
0: mais... il est nécessaire oui mmh. et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler euh, du dernier morceau que tu as créé, comment c'était quoi le, la dernière mmh. fois que tu as créé euh... Un morceau, une chanson, ce qui n'est pas forcément sur ton disque. Ouais, euh... Je suis en train d'essayer de m'en de rappeler.
1: Alors, le dernier morceau que j'ai composé... Je, je... Alors, attends, hein, j'essaie je... Je, je, de revenir... Euh... Non, je n'ai pas composé depuis l'album. J'ai fait des arrangements... De chansons classiques que j'aime euh, euh, et qui me permettent de finir le concert, par exemple. Soit mmh. une chanson de Rinaldo Hahn, soit une chanson de Forêt. Voilà. Mais une vraie composition depuis l'album, il n'y en a pas eu. Et la dernière chanson composée pour l'album, euh, c'est « Oiseau de nuit
0: mmh. ». Voilà. C'était la dernière arrivée. Oui, c'est la dernière. C'est drôle que ce soit la dernière oiseau de nuit pour pour Blaubert, <rire> Oui, c'est Ça aurait pu la voir la, la première. C'est drôle, <rire> <rire> c'est le hasard, mais c'est c'est oui. amusant Comme ouais. <rire> ce genre de parfois de coïncidence. De, ouais. On peut toujours s'amuser de toute façon à trouver de la poésie partout. Euh, oui. Et des... Merci Laure. <rire> Merci Lucille. <rire> Merci infiniment à Blaubird pour cette journée de partage, pour cette bulle créative. Rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode dans lequel vous pourrez pénétrer dans les coulisses de la création de notre chanson. Cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra, et la musique du générique composée par Arthur Lynx. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de la damie. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr à mettre des étoiles. A très vite pour la seconde partie.